0: Hallo und herzlich willkommen hier zum Selbstbewusstsein-Podcast, der Lieblingspodcast für deinen persönlichen und privaten Erfolg. Und äh, ich freue mich äh, wieder ganz besonders, heute äh, einen, einen Gast zu haben, und zwar den Kai, Kai Dahlhaus. Kai Dahlhaus, ähm, ich habe hier so, so ein paar Sachen vorbereitet, weil ich, ich freue mich, ich bin wirklich sehr äh, happy über diese Folge heute. Kai Dahlhaus ähm, ist bereits mit 20 Jahren Triathlon-Weltmeister geworden. Ich meine, Weltmeister ist ja schon mal ist ja schon mal was, ne? ist ein guter Anfang, <lacht> Triathlon-Weltmeister geworden. Er war äh, Overall-Sieger über alle Altersklassen und innerhalb von nur vier Jahren hat er es geschafft, äh, von einem Hobby-Schwimmer zum Triathlon-Weltmeister zu werden. Und gleichzeitig hat er noch ein duales Studium gemacht, also hat einige Sachen äh, gleichzeitig gehandelt und neben dem, neben der Arbeit, neben dem Studium und dem Spitzensport, das dann auf Weltklasseniveau äh, betreiben zu können, hat er ein eigenes, ein neuartiges Disziplinkonzept entwickelt, und darum soll es heute gehen. Er ist unter anderem aber auch Mitinitiator der Swiss Academy und bringt Menschen bei, wie sie sich beruflich und sportlich, ihr, wie sie ihr Potenzial ähm, entdecken, aber auch wirklich nutzen können und wie sie mit der mit, der Diszi mit dem Disziplinkonzept und mit mentalem Training äh, Höchstleistungen erbringen können. Und ähm, Kai, äh, gerade Thema Disziplin ist äh, für mich auch ein wichtiges Thema aus verschiedenen Hinsichten. Ich bin richtig froh, dass du da bist. Aber sag du doch mal in 60 Sekunden, wer ist wer ist dieser Kai eigentlich? Ja,
1: also hallo Tobi, erstmal nochmal danke, dass Gerne. du mich eingeladen hast. Ähm, in 60 Sekunden. Also du hast es schon ganz gut zusammengefasst, muss ich sagen. Ich habe damals wirklich als Hobby-Schwimmer eigentlich angefangen. Ich war zwar in einem Verein, wir haben ab und zu mal so Wettkämpfe gehabt, aber es war schon sehr hobbymäßig und habe dann irgendwann gesagt, okay, ich will Leistungssport machen, ich will mal gucken, wie weit ich kommen kann und habe dann eben angefangen, richtig Gas zu geben. Ich habe damals... Dann auch angefangen, irgendwann mit dem dualen Studium und habe dann so gesagt, ja, okay. Also so ein kleinen Kreis eben gesagt, ja, ich will Weltmeister werden, das ist mein Ziel. Und die Leute haben mich eigentlich für verrückt erklärt, weil natürlich, ich meine, das ist schon ein Sprung so innerhalb von so kurzer Zeit, weil 2017, 18 kam das Ziel auf und 2019 war ja die WM. Und ich habe dann einfach gelernt, mich extrem zu disziplinieren und auch zu fokussieren. Also ich habe quasi, ich muss sagen, grundsätzlich bin ich eigentlich eher sogar ein bisschen faulerer Mensch, muss ich wirklich zugeben. Aha. Also ich bin nicht so, also es gibt so diesen Spruch, sobald der Weg länger wie das Auto ist, wird gefahren.
0: <lacht>
1: der trifft ganz gut auf mich zu, mal außerhalb vom Sport. Also ich, mach, ich bin wirklich nicht so der disziplinierteste eigentlich von Grundnatur aus, hab aber einen Weg gefunden, wie ich mich sehr disziplinieren konnte, geil. und das ist jetzt auch das, was ich eigentlich anderen Menschen
0: weitergebe. Das, das, das ist das geil! Da freue ich mich sehr drauf. Wie so, Also ich meine, ist ja nicht so wie im Fußball oder vielleicht in anderen Sportarten, dass wenn man Weltmeister in einem Bereich bist, dann ist man, macht man das irgendwie als Vollzeitjob und dann verdient man da ein paar Millionen Euro für und dann ist also ist ja ist ja irgendwie eine andere Art wahrscheinlich im Triathlon, da an die Weltspitze zu kommen. Das heißt, für dich ist das neben nebenher gelaufen, dich zu trainieren, dich an. Ist, ist das richtig? Also neben ja, dem Studium, genau. neben dem Job irgendwie trotzdem ja. noch Training, trotzdem Wettkämpfe, trotzdem, wie, wie hast du das gehandelt?
1: Also, als ich mich auf die Altersklassen -WM vorbereitet habe, war es schon stressig eineinhalb Jahre lang, muss ich sagen. Also ich habe halt, mein Alltag war ungefähr so, dass ich um vier aufgestanden bin,
0: mhm. habe
1: die erste Trainingseinheit gemacht, bin dann in die Uni nach Stuttgart gefahren, war dann sechs, acht Stunden in der Uni und bin dann wieder heimgefahren, habe die zweite Einheit geschoben Krass. und dann bin ich eigentlich daheim nur noch ins Bett gefallen und also habe das Ganze eigentlich die ganze Zeit wiederholt und es war schon anspruchsvoll auch, zeitenweise und man musste da auch schon gegen sich ziemlich ankämpfen, weil man war halt oft auch müde. Es mhm. ist nicht so einfach, wenn man müde ist, morgens früh aufzustehen und so und dann muss man natürlich noch aufpassen, dass man nicht ins sogenannte Übertraining kommt, weil wenn du natürlich ja. zu viel wieder machst und zu müde bist, dann regenerierst du wieder nicht und dann ist eigentlich das, was du quasi trainierst, geht verloren. So. Und da muss man halt so diesen Weg finden und das ist auch ein Part der Disziplin, wo muss ich vielleicht auch mal zurücknehmen. Also so, weil nur dieses Hau drauf Bringt halt auch nichts. Also, und da mal zu sagen, okay, ich bin heute wirklich sehr, sehr müde und heute geht nichts, da mal zu sagen, okay, ich habe die Disziplin, ich lasse das mal weg. Ich lasse das ist mal, interessant, aus, weil, weil ich
0: habe den Mut. Ich würde das wahrscheinlich schon mal als, als Ausrede das vorschieben. Ne? Also das, ich bin dann müde und dann denke ich so auch, weißt du was, ich bin müde. Scheiß aufs Training heute und irgendwie auch für mich wäre es dann auch so Bereiche wie zum Beispiel Kundenakquise oder die Sachen, die ich einfach die so ein bisschen unkomfortabel sind. Ah nee, weißt ja. du was? Ich bin ja müde. Der Kai hat gesagt, äh, Übertraining ist auch nicht so gut. Äh, zack, fertig bin ich raus. Wie? Ähm, nee, das ist das, das mal später. Das später. Ich habe noch eine andere Frage, eine geilere Frage. Und zwar, ähm, du warst ja vorher schon auch sportlich wahrscheinlich. Also du hast gesagt, du hast geschwommen. Du hast, du warst ja nicht, du hast bisher ja nicht bei null angefangen mit irgendwie 50 Kilo Übergewicht oder so. Warum ja. hast du dich aber entschieden oder, oder wieso hast du überhaupt daran geglaubt, dass du es schaffst, Weltspitzenniveau zu laufen oder zu, das ist ja nicht nur laufen, ist ja, aber Weltspitzenniveau zu erreichen? Weil für viele ist, glaube ich, diese, diese Zielsetzung und der Glaube erstmal in allen möglichen Lebensbereichen, egal ob Sport oder nicht, sich sowas vorzunehmen, ist schon so weit weg. Musik wieso hast du dir zugetraut, du als Kai zu sagen, ich ich schwimme jetzt nicht nur im Verein, ich werde Weltmeister. Also ich will ganz oben im Leistungssport mitmachen. Ich kann das.
1: Ich glaube, also das Ganze hat eigentlich begonnen relativ klein in der Schule beim Cooper-Test. Ich war im Cooper-Test immer schon relativ gut. So durch Schwimmen hast du schon ein bisschen Kondition und ich hab, hatte halt immer eine 1 im Cooper-Test, obwohl ich eigentlich einmal im Jahr gelaufen bin. Das
0: ist diese zwölf so, Minuten Genau. Rundenanzahl schaffen, ja. Dings, ne?
1: Ja, du musst so, glaube ich, 3.000 Meter in 12 Minuten laufen oder 3.050 oder sowas für eine Eins im Abi und das hat halt bei mir irgendwie gut funktioniert und dann hat der Trainer, der Lehrer dort gesagt, ja, komm doch mal mit, das war damals der Oskar Klein, der ist auch Europameister, aber in der Mitteldistanz und der hat dann zu mir gesagt, ja, pass auf, komm doch mal mit und mach so, so einen Swim and Run mit und dann habe ich da einen Swim and Run mitgemacht und war da mein alter Trainer und der ist leider schon verstorben, der, der, der Dieter, Dieter Waller, einer der erfolgreichsten Altersklassenathleten, die es überhaupt gibt. Also 13 internationale Starts, 13 Mal Gold. Der hat es schon richtig drauf gehabt, kann man wow. so sagen. Und ja, der hat mir dann damals, als ich quasi bei dem Wettkampf mitgemacht habe, und da bin ich, glaube ich, auf Anhieb Zweiter geworden irgendwie in dieser ähm, Jedermann-Kategorie und der hat mir dann tatsächlich Post nach Hause geschickt, also per Brief und hat mir einen Zettel geschrieben und gesagt, ja, wir du nicht mal ins Probetraining kommen? So hat das Ganze begonnen. Und der Dieter hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen und für mich ist dann ziemlich schnell auch dieses Ziel klar geworden, okay, wenn ich was mache, das ist so mein Typ auch, wenn ich was mache, dann mache ich es richtig. Also ganz oder gar nicht. Und ich habe dann damals, ich habe sehr viel gemacht, ich war bei den Pfadfindern, ich habe Musik gemacht, ja, Trompete gespielt. Ich war in wirklich vielen Bereichen unterwegs und ich habe dann gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt, ich gebe jetzt Gas in einem Bereich und das ist Triathlon. Habe alles andere aufgehört und nur noch Triathlon gemacht und ich habe natürlich dann auch mein komplettes Umfeld, mein Leben eigentlich eingeschränkt eben in der Vorbereitung auf die WM und deswegen habe ich es auch in so kurzer Zeit geschafft, weil ich mich halt in anderen Lebensbereichen so extrem zurückgenommen haben. Und das ist auch ein Bereich, der wichtig ist in der Disziplin, der Fokus. Hm. Dass man eben auch dann sich Ziele... Für mich baut sich die Disziplin aus drei Bereichen raus. Mhm. Also erstmal, wer bin ich? Was will ich? Und eine der wichtigsten Fragen, was bin ich bereit dafür zu tun? Mhm. Weil die stellt eben stellen ganz wenige. Und ich habe das auch ähm, viel mit Simon Hofer besprochen, das ist mein Mentor. Und er sagt auch, dass die Frage halt oft nicht gestellt wird. Bin ich dazu überhaupt bereit? Zum Beispiel bei mir war das der Fall, ich war damals 18, als ich da angefangen habe mit dem Hochleistungssport. Du bist ständig auf Partys, kannst aber nie Alkohol trinken. Das braucht verdammt viel Disziplin, da immer Nein zu sagen, weil eins ist sicher, die Leute, die um dich herum sind, die verstehen das nicht verstehen es vor allem nicht, wenn du zu denen sagst, ja, ich will Weltmeister werden. Da denken die sich ja entweder, also es gab zwei Gruppen, die einen haben gesagt, ja, schaffst du eh nicht und die mhm. anderen haben gesagt, ja, du schaffst es sowieso, weil du schaffst ja immer alles so in Einer Disziplin. So. Aber das ist eben genau der Punkt, dass die Leute das dann nicht verstehen und da muss man eben auch ein bisschen seinen Weg gehen und diese Frage, was bin ich bereit dafür zu tun, beantworten und das dann auch umsetzen.
0: Also das heißt, wer bin ich? Ist das eine Bestandsaufnahme von wie bin ich gerade heute oder wie will ich sein? oder? Das wer bin ich ist eher was
1: ganz, ganz Grundsätzliches. Mhm. Ähm, was sind meine Werte? Was ist mein Warum? Und was ist auch mein innerer Antrieb? Mhm. Der innere Antrieb steht eigentlich ganz oben. Es, es geht da deshalb um diese Fragen, dass man die beantwortet, weil im Endeffekt soll ja die Arbeit, die du auch machst, soll ja im Endeffekt quasi dich auch glücklich machen. Das heißt, wenn du eben zuerst diese Fragen beantwortest, wer bin ich, also quasi mit deinem Warum und deinem inneren Antrieb, Und wenn der befriedigt werden kann, durch eben deine Ziele, die du dann quasi in der zweiten Frage, was will ich, sind im Endeffekt deine Ziele, wo willst du hin? Und mit der Frage, was bin ich bereit dafür zu tun? Wenn du die dann umsetzt und dich fokussierst, dann kommen am Ende auch die Resultate, und wenn die Resultate wiederum übereinstimmen mit deinem Warum und deinem inneren Antrieb, den du am Anfang gesetzt hast, weil du die Ziele entsprechend diesem inneren Antrieb setzt, dann entsteht ein Kreis und das Ganze, was du überhaupt auch machst, macht dich glücklich. Und
0: du hm. brauchst
1: diese drei Fragen alle, weil wenn du nicht weißt, wer du bist und wenn du die Ziele, die du dir setzt, nicht nach deinem Wer du bist setzt, dann verlierst du irgendwann. Energie. Und das geil. ist ganz arg wichtig.
0: Das, ja, das, 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 das spüre ich auch gerade. Das, ähm, das ist geil. Lass, lass uns da ein bisschen, bisschen noch mal reingehen, weil ich den Eindruck habe, also ich rede ja mit vielen Leuten, sowohl in meinem Prozess ähm, Kunden zu gewinnen, habe ich ganz viele kostenlose Coachings und lerne viele Leute kennen, auch mit meinen Kunden oder äh, bei mir selber, dass ähm, gerade in dem Business-Kontext, viele Leute halt am Hasseln und am Machen und am Tun sind und dann immer wieder keinen Bock haben und Disziplin fehlt und dann hat das irgendwelche emotionalen Ursachen oder sie äh, wissen gar nicht, woran es liegt und sind einfach nur frustriert. Und jetzt sagst du aber, dass zum Beispiel die Arbeit im Training, dein, dein Training, das ist schon mal anstrengend, das ist schon mal scheiße, ich habe schon mal keinen Bock, ich bin schon mal müde. Aber weil das passt zu dem, wer ich bin und das passt zu dem, was mich antreibt und das passt zu dem, was ich wirklich will, ist die Disziplin gar nicht mehr... Ha also, hart ist die Disziplin gar nicht mehr, kein, kein richtiges Opfer mehr. Verstehe ich dich so richtig? Also, dann ist das Teil von, von dem Gesamtpaket Du.
1: Ja, also, man kann das so sagen. Es ist natürlich klar, weißt du, jeder Sport hat grundsätzlich oder auch allgemein im Leben die Dinge, die man macht, die haben immer grundsätzlich auch Bereiche, auf die man keinen Bock hat. Das ja. gehört halt in gewisser Weise auch mit dazu. Aber wenn eben dein Warum oder dein innerer Antrieb durch das, was du tust, befriedigt wird, dann entsteht auch Motivation. Und das ist auch, was viele Menschen nicht verstehen. Also deswegen, ich arbeite auch eigentlich sehr wenig mit Motivation, weil Motivation ist nicht das, was uns fehlt.
0: Mhm.
1: Motivation ist in uns. Aber die Motivation entsteht dann, wenn wir einen inneren Antrieb haben und eine Aufgabe, die wir erledigen oder eine Sache, die wir machen, diesen inneren Antrieb befriedigt dann entsteht ganz automatisch Motivation. Und dann kann man auch über Sachen, die einem keinen Spaß machen, hinwegsehen. Dann sagt man einfach, ja, okay, das gehört halt mir dazu. Ne? Also ich war jetzt auch nicht der absolute Fan, jeden Morgen um 4 Uhr aufzustehen. Ich habe jetzt den Luxus, dass ich meinen Tag selbst gestalten kann. Ähm, deswegen muss ich nicht mehr um vier Uhr aufstehen. Aber damals war das eben so. Und dann habe ich halt gesagt, okay, ich will mein Ziel erreichen. Und ich weiß, dass es dass das mir auch danach was gibt. Also gehe ich da durch und mach das auch.
0: Und wie, aus deiner Erfahrung, sowohl bei dir selber als auch bei den Leuten, mit denen du arbeitest, und wie geht jetzt jemand auf die Suche rauszufinden, was ist denn das eigentlich, was mich antreibt? Das, was ist denn jetzt eigentlich das, was ich will? Ich habe den Eindruck, dass es das viele überhaupt gar nicht wissen, was sie wollen, verlernt haben, da überhaupt hinzuhören.
1: Ja, also es, es sind natürlich zwei, zwei Dinge. Ich glaube, die, die Basis ist erstmal, dass man nicht weiß, wer man ist. Mhm. Und das Zweite ist die Angst, groß zu träumen, sozusagen. Also die zwei Bereiche sind es. Wenn wir jetzt mal zuerst mal zu dem Wer bin ich gehen, ist halt das Problem, dass wir in der Gesellschaft oft Dinge auch aufgezwungen bekommen, die wir eigentlich nicht sind. Ich mache dir ein kleines Beispiel. Ein kleiner Junge spielt Fußball. Die ganze Familie spielt Fußball. Der Vater hat Fußball gespielt, der Opa hat Fußball gespielt, alle haben Fußball gespielt. Riesen Fußball-Fanfamilie. Wohnt natürlich hier in Stuttgart und VfB-Fans. Das Fußball ist Alltag. gibt es jeden Tag. Ne? Und dann findet halt der kleine Junge irgendwann raus, ja, eigentlich... Ist Fußball gar nicht so mein Ding. Ich spiele voll gerne irgendwie Trompete zum Beispiel. Und er spielt dann Trompete und ist in der Trompete, im Trompete-Spielen auch richtig gut so. Man merkt es so ein bisschen. Aber im Endeffekt wird dieses Trompetespielen von ihm gar nicht so gefördert, weil alle immer sagen Fußball. Und alle sagen immer, ja, wenn du mal Geld verdienen willst und werd doch Profi. Werd doch Profifußballer so. Aber das, den Kindern wird halt nicht gesagt, ja, im Endeffekt kannst du in jedem Lebensbereich Geld verdienen, wenn du da gut bist und deiner Leidenschaft nachgehst. Ich meine, weißt du, ich komme aus dem Sport. Im Sport ist nicht so viel Geld. Zumindest in meinem Sport, im Triathlon. Aber auch im Triathlon kannst du gut leben, wenn du gut bist. So. Und ich glaube, ich bin der Überzeugung, dass man eigentlich in den meisten Lebensbereichen zumindest in Ordnung leben kann. Und wenn man da seiner Leidenschaft nachgeht, dann ist man da auf jeden Fall glücklicher, wie wenn man, wie wenn man quasi immer auf die anderen hört. Und mhm. also ich sage da immer ganz gerne, wenn du ein Talent für Musik hast, dann ist es eben leichter, der nächste Mozart zu werden, wie der nächste Lionel Messi. Es ist halt einfach so. Und da kann man so viel machen, wie man will trainieren, wie man will, wenn man keinen Bock drauf hat, dann kommt man mit Biegen und Brechen, selbst wenn man Talent hat, vielleicht in die zweite Liga, aber niemals in die Champions League. Weil du muss auch wirklich Bock drauf haben. Das Talent alleine bringt dir nichts. Und wenn der aber Talent auch für Musik hat und auch Bock hat auf Musik, dann kann der da richtig, richtig gut werden. Und das ist der Punkt, dass man eben anfängt, auf das zu hören, was man was aus dem Inneren kommt. Und da mal in sich reinzuhören und dann vielleicht auch mal aufzuschreiben, so, ja, wer bin ich? Was sind meine Eigenschaften? Und da gehört auch das dazu, was man, was vielleicht, manche sagen, ja, das ist irgendwie schlecht, aber es gibt nichts Schlechtes, sondern es gibt eben die Person, die man ist, ist man. Und man, man muss sich dann halt überlegen, was davon gucke ich an und was davon gucke ich nicht an. Es gibt auch viele Menschen, die immer nur auf ihre schlechte Seite gucken. Und das ist auch was, was ich mit meinen Coaches ganz viel mache, dass ich die Sichtweise auf ihr Leben einfach versuche zu verändern und ihr, ihnen ihr Potenzial aufzuzeigen. Weil darin liegt der Schlüssel. Es, ist, es gibt keinen Menschen, der alles gut kann. Aber die Menschen, die erfolgreich sind, sind die Menschen, die das, was sie gut können, in den Vordergrund stellen. Und das, was sie nicht so gut können, einfach in den Hintergrund stellen oder einfach gar nicht zeigen. Sie zeigen es nie. Es gibt manche Menschen, die denken, die sind Götter. Warum? Weil, nur weil sie eben das, was sie können, gut darstellen und das, was sie nicht können, gar nicht darstellen. Und dann tut Wahrheit oder Wahrnehmung Wahrheit kreieren. Das heißt, wir nehmen den dann als, ich sag mal, vollkommen wahr mhm. und das kreiert dann unsere Wahrheit über ihn, die wir über ihn haben und dann ist er für uns quasi in unserer Wahrheit vollkommen. So, aber... Dass er eben auch diese Dinge hat, die nicht so gut sind, betrachtet halt keiner. Und da muss man eben schauen, dass man den richtigen Fokus legt auf die Dinge, die man wirklich ist. Und nicht die Dinge, die einem andere sagen, dass man, dass man die ist. Was auch helfen kann, ist, wenn du mal hingehst und vielleicht auch mal dein Umfeld fragst, Sag mal, mhm. was sind denn die drei Dinge, die du sagen würdest, kann ich am besten einfach mal machen? Also so bin ich auf mein Thema gekommen. Deswegen bin ich heute Disziplinscoach, weil ich mal gegangen bin und gefragt habe, ja Leute, was glaubt ihr eigentlich, was ich kann? Und nachdem ungefähr 20 Mal Disziplin kam und dreimal nur andere Dinge, wo ich gedacht habe, das könnte eigentlich aus sein, war für mich klar, okay, eigentlich habt ihr echt recht, Disziplin ist voll mein Ding. Und ich glaube, dass das Menschen helfen kann, ihre Eigenschaften auch ein bisschen zu finden. Und jetzt kommen wir zu dem zweiten Thema, die Angst.
0: Mhm.
1: Viele Menschen lassen sich von der Angst ein bisschen zurückhalten und zurückdrängen und auch von dem, was die anderen Menschen um einen herum sagen. Ich finde, es ist da wichtig, dass man sich Menschen sucht, mit denen man darüber reden kann, was die Träume sind. Als der Dieter damals gestorben ist, das war 2018, noch vor der WM, er hat ziemlich viel mit mir gearbeitet und er hat ich habe mit ihm fast täglich telefoniert, er hat mein Training optimiert, ich habe ihm quasi äh, gesagt, wann habe ich Zeit, was kann ich machen er hat gesagt, ja mach das, mach das, mach das und hat das alles koordiniert jetzt war der Dieter von heute auf morgen einfach weg der Dieter war brutal fit keiner hat es erdenken können, dass er von heute auf morgen verstirbt, das war natürlich ein richtiger Schlag so und ich habe hab das dann aber genutzt, um einfach auch eine Veränderung reinzubringen, um weiterzugehen, um neue Möglichkeiten zu suchen. Und ich habe dann angefangen mit einfach ein paar Trainern, die ich so aus meinem Umfeld gekannt habe, zusammenzuarbeiten. Ich habe gesagt, hey, wie sieht's aus, du bist Schwimmtrainer. Ich habe da einen amerikanischen Coach kennengelernt gehabt, und der hat dann zu mir gesagt, hey, pass auf, komm, ich mache dir die Schwimmpläne. Also hat er angefangen, mit mir die Schwimmpläne zu machen. Er ist Amerikaner, Visionen sind bei Amerikanern ganz groß. Das erste Ziel, was natürlich dann auf der Tafel stand, war dann direkt mal WM-Titel. Ganz klar, ich mein, warum soll man war klein
0: anfangen? Ne? Ja, wollte ich gerade sagen, ich kann <lacht> man von oben kehren, klar. Genau, und dann,
1: ich meine, klar, es ist auch wichtig, dass man auch kleine Ziele hat. Ziele, die greifbar sind, die man fassen kann so. Weil du kennst es ja selber, wenn du jetzt ein großes Ziel hast und du kommst dem nicht näher.
0: Frustriert, ja, safe. Frustrierend,
1: eben. Und so haben, so haben wir eben große Ziele und kleine Ziele geschaffen und haben uns immer an diesem großen Ziel orientiert. Ich habe das große Ziel über eineinhalb Jahre lang immer jeden Tag visualisiert. Ich habe immer gesehen, wie ich durchs Ziel laufe, als Weltmeister, eineinhalb Jahre mhm. lang. Und das hat mich natürlich, hat mir auch immer einen Drive gegeben. Und wenn du halt so, wenn du so jemanden nicht hast, der dir das geben kann, diese Visionen, dann fang an, dir die Visionen selber zu, zu geben. Also bei mir hängen die Ziele hängen bei mir immer zum Beispiel im Bad oder nochmal im, im Zimmer zusätzlich. Oder im Büro. Ich hänge die einfach überall auf, meine Ziele. Weil, wenn du sie siehst und vor allem, wenn du sie dir vielleicht auch manchmal mal vorliest, dann kommen sie einfach ein Stückchen näher. Ja. Am Anfang war der WM-Titel für mich auch ganz arg weit weg. Der war ewig weit weg. Das waren Kilometer. Ich habe ihn fast nicht gesehen. Das Ziel. Aber durch das, dass ich es mir halt immer wieder hergeholt habe und immer wieder angeguckt habe, geht auch die Angst davon weg. Weil irgendwann wird es auch zu deiner Realität. Ja. Weil das, was du denkst, das wird früher oder später zu deiner Realität.
0: Hattest du am Anfang viele Zweifel, als du angefangen hast, das zu visualisieren oder dieses Ziel, dir mal zum ersten Mal aufzuschreiben? Hast du gezweifelt, dass du das schaffen kannst oder dass du das schaffen wirst?
1: Also es sind schon immer wieder Zweifel da. Natürlich, die hat man immer wieder. Die sind menschlich, die sind normal. Es ist, es ist normal, aber man muss einfach dranbleiben. Und wenn man, was beim Visualisieren, also ich weiß nicht, ob, ob jeder weiß, was Visualisieren denn ist, aber Visualisieren ist, wenn du dir bildlich vorstellst, wie quasi die Situation abläuft. Also ich habe mir immer bildlich vorgestellt, das Rennen, wie laufe ich, wie schwimme ich, wie fahre ich Rad, wie komme ich durchs Ziel? ich habe das immer wieder wiederholt in meinem Kopf und also manche Menschen sehen auch keine Bilder, manche fühlen es eher, also ich zum Beispiel sehe auch nicht so wirklich von meinem inneren Auge ganz klare Bilder, ich fühle das eher hm. und was auch wichtig ist, ist, dass auch wenn man die Bilder sieht, dass man in dieses Gefühl reingeht und dieses Gefühl hochholt, weil diese Emotionen, die da entstehen, die tun ja auch deine Hormone, deinen Hormonhaushalt beeinflussen. So, und was deine Hormone machen, tun natürlich auch deinen physischen Körper und deine physische Leistung beeinflussen. Und deswegen ist das, was du denkst, deine Ziele sind ganz arg wichtig, dass du dir die immer wieder herholst, durch dieses Visualisieren zum Beispiel, und das dann quasi in deinem Leben auch integrierst. Hm. Du musst es auch nicht unbedingt an alle nach draußen posaunen, muss man nicht. Kann man, unterstützt natürlich den Prozess, weil du. Ähm, dann quasi auch das,
0: das bisschen also, Druck von außen, positiv Druck Druck, genau. ja. mhm.
1: Aber das muss man auch wollen mit dem Druck. Also, wenn man das halt macht, muss man halt wissen, wie man danach umgeht, wenn es nicht klappt. Da muss man halt wissen, okay, wenn es nicht klappt, dann habe ich einen Fehler gemacht, dann muss ich halt mehr trainieren, dass es beim nächsten Mal klappt. Also, bei mir war das zum Beispiel so, ich bin, die WM war am 31. August und die EM war damals im Mai, glaube ich. Im Mai war die EM. Und ich bin dann zur EM gefahren. Natürlich voll motiviert. Ziel war klar. ne? Ich wollte mindestens aufs Podest. Und ja, ich habe dann halt mal voll eine draufgekriegt. Also ich bin dann Vierter geworden. Ja. Jetzt nicht ganz so schlecht. Aber ich habe halt beim Radfahren teilweise acht Minuten kassiert das ist schon viel. Acht Minuten über zwei Stunden Wettkampflänge. Da habe ich auch so gedacht, okay, das war nichts. Und dann habe ich mich dadurch aber nicht demotivieren lassen, sondern und ich habe damals auch angekündigt, ja, ich will zumindest schon, also ich habe das nie so ganz nach außen, aber ich habe das schon so in meinem inneren Kreis, sage ich mal, habe ich schon so angekündigt. War da natürlich schon stark, aber ich wusste dann damit umzugehen und wusste, okay, ich habe jetzt aber noch mal Zeit. Wir haben erst Mai bis August sind es nochmal drei Monate. Also habe ich halt nochmal drei Monate wirklich fokussiert gearbeitet, habe nochmal disziplinierter gearbeitet und konnte dann auch innerhalb der Zeit mich so weiterentwickeln, dass ich von der EM zu WM fitter, deutlich, deutlich fitter war und dort eben auch all mein Potenzial abrufen konnte. Und durch das, dass ich eben das visualisiert hatte, was auch vielleicht interessant zu wissen ist, ist ich habe die EM nie so stark visualisiert, immer nur die WM. Die EM habe ich so kurz vorher, einen Monat vorher immer mal wieder wiederholt, aber die WM war immer so ein bisschen präsenter und die WM war dann für mich auch, es gab dann eine, einen entscheidenden Moment in dem Rennen, wo ich wusste, okay, wenn du jetzt nicht alles gibt's, dann ist der Titel weg. Es war nach dem Schwimmen, ich bin aus, der, aus dem Wasser rausgekommen und man rennt dann in die Wechselzone, wo man quasi dann aufs Rad aufsteigt. So, und ich war, hatte halt irgendwie so 15 Sekunden oder 10 Sekunden ungefähr zu der vorderen Gruppe Abstand. So, und ich wusste, ich muss das über die Wechselzone zulaufen. Ich muss in die Gruppe. Wenn ich nicht in der Gruppe sitze, ist das Rennen vorbei. Weil Windschatten bringt dir so viel, wenn du da nicht drin bist, das Rennen vorbei. Mhm. Und ich wusste, und diese Visualisierung hat mir so viel Kraft gegeben in dem Moment, dass ich wusste, hey, du kannst es schaffen, du machst es jetzt einfach, du setzt es jetzt einfach um. Und oftmals kann man dann Kräfte in sich rausholen, wo keiner wo man selbst nicht geglaubt hat, dass man das irgendwie kann. Also ich habe das oft in Geil. Vorbereitungstrainings läuft es nicht so und dann kommst du ins Rennen und auf einmal holst du eine Leistung, wo du dir denkst, wo kam die jetzt schon wieder her?
0: Das heißt auch da ganz, ganz viel Mindset, ganz viel Einstellungen, ganz viel, was innerlich abgeht, in deinem Kopf abgeht, in deinem Herzen abgeht und dann kommt natürlich die physische Komponente dazu. Ich fand gerade noch ganz genau. spannend bei deinem, bei deinem Traum. Also du hast gesagt, wie wichtig es war für dich auch, dass du jemanden von außen hattest, der dir geholfen hat, quasi diesen Glauben zu stärken, der dir die mhm. Ziele auch vorgehalten hat. Und ich habe das ganz am Anfang in meiner, in meiner persönlichen Reise gerne so als Ausrede benutzt, weil ich hatte solche Menschen nicht. Und es mhm. gab die halt nicht und so weiter. Und ich habe dann irgendwann angefangen, ähm diese ganzen Motivation, also welche Menschen, die mich inspirieren, davon diese ganzen Motivations-Youtube-Videos zu gucken und Bücher zu lesen und quasi mir diese diese Mentoren so zu kreieren, als wären sie da, aber ich ziehe mir halt einfach alles von denen rein. Das hat mir für eine Zeit so viel Überbrückung gegeben, dass ich quasi in deren Windschatten mitfahren konnte, gefühlt, bis dann irgendwann die Leute in meinem Leben auch kamen, die plötzlich wirklich meinen, also als Gegenüber mir geholfen haben ähm, und weiter waren als ich. Das, das finde ja. ich total geil. Also, nur falls falls du als Zuhörer gerade denkst, hey, ja, der hat ja ein bisschen Glück gehabt, der hat ja so einen Trainer gehabt und hat, da hat jemanden gehabt, der ihm geholfen hat, ich bin ganz alleine, ich würde ja gerne und kann nicht. Fang doch mit den Sachen an, die du kannst. Fang doch an, in den Windschatten von den Leuten zu fahren, die erreichbar sind. Das kann genauso virtuell sein wie im echten Leben, aber wenn du wirklich daran daran glaubst und die Schritte machst, dann kommen früher oder später auch Leute in dein Leben äh, oder du ziehst die Leute in dein Leben, ähm, die genau solche Sparringspartner sozusagen für dich sind. Kann übrigens auch ein Coach sein. Ein bisschen Werbung hier für Kai und für mich. Ähm, das ist auch absolut legitim und sehr, sehr ratenswert, sich Leute an die Seite zu holen, ähm, die genau das mit einem machen. Ja. Geil, äh, Kai. Lass uns doch ein bisschen in dieses disziplin noch noch reingehen, weil ich finde das ganz faszinierend, gerade auf, auf körperlicher Ebene. Jetzt hast du dein warum gefunden, also dann dein, dein dein Antrieb. Wer bin ich eigentlich? Was fließt aus dir raus? Jetzt hast du ein klares Ziel definiert. Du, du visualisierst das. Du hast da. Du bist ganz weit auf diesem Prozess und jetzt kommen aber Zeiten, wo du dir denkst, ja scheiße, es regnet, ich gehe jetzt nicht laufen, äh, kacke, es ist, äh, ich habe halt Muskelkater, kann ich, brauche ich gar nicht, und am Wochenende ist dann Pizza und Getränk da, und dann mache ich das lieber, äh, und für viele ist das, und ne, für mich auch, ein ne, ne Grund, einfach wieder zurückzufallen in alte Verhaltensmuster. So, und jetzt ist Disziplin in meinem Kopf immer gewesen, da durchzupuschen, quasi da durchzugehen und Nein zu sagen und zu kämpfen, und wie geht das? Oder stimmt das überhaupt, das Bild von Disziplin?
1: Ja, also es, ich versuche das immer ein bisschen mehr, die Disziplin als Freund zu sehen. Und ich meine, es ist schon so, dass du dann in dem Moment eben auch über deinen Schatten so springen musst. Wichtig oder was dir dabei eben hilft, sind eben gerade auch diese Ziele und dieses Warum, das du hast. Dann kannst du einfach die dir vorhalten und sagen, okay, ich habe ein Ziel, und ich will das jetzt auch machen und das Ziel passt zu mir. Wenn das Ziel zu dir passt, dann fällt dir das auch leichter, das zu sagen. Und dann kannst du deine Disziplin aber auch trainieren. Du kannst die Disziplin in deinem Alltag trainieren. Was bei der Disziplin eben interessant ist, ist, dass die Disziplin, die du, die du in einer Sache hast, die kannst du übertragen auf mhm. andere Bereiche. Es ist zwar schon so, dass viele Menschen in dem einen Bereich diszipliniert sind in den anderen nicht. Aber mal grundsätzlich kannst du die Disziplin von dem einen in den anderen Bereich übertragen. Weil wir Menschen funktionieren in Denkmustern. Wir denken in Denkmustern. Wir arbeiten in Verhaltensmustern. Wie wir eine Sache machen, machen wir eben andere Sachen auch. Das ist einfach ein, ein Muster von uns. Ja. Wenn du jetzt in deinem Alltag Disziplin einbaust, dann wirst du auf einmal merken, hey, die Disziplin, die überträgt sich ja auf meine anderen Lebensbereiche auch. Und es ist auch so, wenn du morgens diszipliniert anfängst, überträgt sich das auch wieder auf deinen Tag, weil dann hast du schon damit begonnen und dann ist das quasi wie ein Repeat für unser Gehirn. Unser Gehirn mag das einfach, wenn es Sachen kennt. Und du kennst es, wenn du laufen gehst, am Anfang, vor allem wenn du joggen gehst, da denkst du dir so, boah, ist das anstrengend, das geht gar nicht klar. Dann machst du das mal ein paar Wochen und auf einmal läuft's Weil der Körper sich daran gewöhnt hat. Im Endeffekt musst, auch deine, musst du dich auch daran gewöhnen,
0: die hm. Disziplin
1: zu haben. Und du musst es eben beginnen in den kleinen Dingen in deinem Tag. Also tu deinen Schlüssel, wenn du heimkommst, immer an den Haken hängen. Oder tu morgens kalt duschen. Oder tu dein Bett machen. Das sind mal solche Basic-Sachen, wo die meisten Menschen viele, also das wird ja ganz oft genannt und in ganz vielen Podcasts kommt es das auch, dass man das machen soll so, aber die meisten setzen das halt nicht um. Ja. Wenn du das aber umsetzt und damit anfängst, dann kannst du das auch Stück für Stück übertragen und dann spielen halt quasi manche Menschen sagen dann wiederum, ja ich mache das, aber es klappt trotzdem nicht dann ist eben wieder die Frage, ja, kennst du dein, wer bin ich und dein, was will ich? Weil, wenn die halt auch nicht passen, dann kriegst du die Disziplin auch nicht umgesetzt.
0: Geil, das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Gestern, gestern mit einer Kundin gesprochen, wo genau das rauskam, die ist sehr weit, in ganz vielen Bereichen, setzt sehr, sehr viel um und macht, quote unquote, halt alles, das von visualisieren und meditieren und macht halt alles, und äh, ich habe das nicht sofort gecheckt, aber sie ist anscheinend, was das angeht, super diszipliniert, aber gerade null Motivation, will überhaupt an liebsten würde sie gar nichts machen, null Motivation. So, und irgendwann kam wir dann genau dahinter, dass sie alle richtigen Sachen macht, aber sie hat gerade keine Ahnung, wer bin ich eigentlich, hat schon das früh verlernt, danach zu fragen, wer bin ich eigentlich, mhm. null Ahnung, was, was will ich eigentlich, sondern es kommt alles von außen, und dann ist ja kein Wunder, irgendwann signalisiert, ich sehe das auch gerne spirituell, irgendwann sagt auch das Leben mal, ey, bis hierhin und nicht weiter, weißt du? Also warum sollst du jetzt Motivation, Energie, Durchhaltevermögen haben? Irgendwann muss das Leben dir doch mal signalisieren, hey, du bist gerade auf einem Weg, da willst du überhaupt nicht hin, hallo, halt mal an, guck mal, weißt du? Ja. Und, und auf der anderen Seite, kalte Duschen, diese kleinen Sachen, das sind auch genau die Sachen, die, die, die ich benutze, die einen großen Einfluss auf mein Leben haben, weil ich auch, wie du das gerade gesagt hast, ich bin nicht wenn ich sage, ich bin nicht äh, diszipliniert, dann setze ich mich ja wieder in so eine Box rein. Das will ich gar nicht. Aber ich bin dafür bekannt gewesen, immer der der Late back typ zu sein, immer der, der, der am längsten, längsten schläft, der faulste Typ und so. Mittlerweile bin ich dafür bekannt, dass ich so früh aufstehe wie kein anderer in meinem Freundeskreis und dass ich Sport ja. regelmäßig mache und dass ich die diese Sachen mache. Und angefangen hat das für mich mit den sportlichen Sachen, also meinen Körper, die Disziplin zu haben, meinen Körper regelmäßig zu trainieren und die kalte Dusche. Jeden Morgen, bis jetzt ist es Horror, diese scheißkalte Dusche zu machen. Ich kotze jedes Mal im Strahl, kurz vorher, emotional, ja. aber das Gefühl, dann das wirklich anzufangen, sich dadurch zu atmen, fertig zu sein und dann zu sagen, geil, vorgenommen, durchgezogen, Erfolgserlebnis. Ey, das zieht ja. teilweise stundenlang in den Tag mit rein, dieses Gefühl.
1: Genau, ja, das ist auch der Trick, dass man dieses Gefühl dann auch mitnimmt. Und dann, weißt du, am Anfang sind die Sachen schwierig. Irgendwann werden es zu verhalten -Mustern. irgendwann gehst du, das hast du mit Sicherheit selber auch erlebt, irgendwann gehst du halt morgens ins Bad, ziehst dich aus, gehst in die Dusche, schaltest das Ding halt an und klar musst du dich irgendwie dazu durchringen, da irgendwie drunter zu gehen, aber es ist schon trotzdem so ein bisschen automatisiert. Also du denkst jetzt nicht darüber nach, mache ich es oder mache ich es nicht, sondern du weißt, du machst es, aber
0: ja. du rückst
1: dich halt noch ja. ein bisschen so drum ja, genau. so... Ah, ich das vielleicht noch mal aufs Klo oder so.
0: Ja genau. ja, genau. Das passt sehr gut. Ja,
1: genau. Und, und darum geht es halt im Endeffekt auch. Weil unser Gehirn macht dann, baut dann einfach Schaltkreise. Mhm. Und du wirst dann einfach automatisch diszipliniert und du überträgst es einfach automatisch auch in andere Bereiche. Es, ist, es funktioniert immer auf die gleiche Weise. Und weil über dieses Limit zu gehen, zu sagen, ich mache das jetzt, das ist im Endeffekt immer das Gleiche. Also Und was vielleicht auch noch interessant ist zu wissen, warum wir in manchen Bereichen sehr diszipliniert sind und in manchen nicht, ist, dass wir auch eine begrenzte Willenskraft haben. Also es gibt da verschiedene Theorien, aber bei dieser Theorie geht es eben darum, dass man sagt, okay, die Willenskraft ist wie ein Muskel. Wenn du jetzt Liegestütze machst, zum Beispiel, machst du so zwei, drei, vier Liegestütze und dann geht es bei den meisten schon nicht mehr. Wenn du ein bisschen anfängst, es zu trainieren, so jeden Tag ein bisschen, dann schaffst du auf einmal 10, 15, 20. Es wird immer ein bisschen mehr. So. Was noch dazu kommt, ist, wenn du jetzt zum Beispiel an einem Tag richtig Gas gibst mit Liegestützen. Das heißt also, du machst morgens drei Liegestützen, dann zwei Stunden später wieder drei Liegestützen, dann am Tag, dann, dann zwei Stunden wieder drei Liegestützen und ziehst es über den ganzen Tag, so, dass du am Ende vom Tag vielleicht 200 Liegestützen gemacht hast oder so, also schon viel, wenn man nicht trainiert ist, das ist richtig viel, dann hast du so dicke Arme, die tut alles weh und am nächsten Tag stehst du auf und schaffst nur noch eine. Weil deine Willenskraft quasi, oder die, die muskuläre Kraft in ein Defizit geraten ist. Du musst dich erstmal wieder erholen. Und so ist es bei der Willenskraft auch. Wenn du jetzt viel Energie gebraucht hast, mhm. um dich quasi zu, um quasi voranzukommen, in irgendeinem Lebensbereich, egal welcher, dann jede Entscheidung, die du triffst, hat dann eben Muskelkraft, Willenskraft gekostet. Und dann ist natürlich so, wenn du jetzt zwei, drei Tage richtig gepowert hast, dann ist deine Willenskraft danach leer. So, jetzt kommt noch mal ein entscheidender Punkt der, der Disziplin. Jetzt musst du sagen, okay, ich muss mich jetzt erholen. Das ist ein ganz wichtiger Bereich, die Erholung. Man muss sich auch mal Erholung gönnen, weil viele Menschen sind sehr diszipliniert und sind eigentlich dabei, sich zu überarbeiten, weil sie sich die Ruhe nicht geben. Das ist aber auch ein wichtiger Punkt, Du musst deinem Körper, du musst dir Ruhe geben. Ich meine, wann hast du das letzte Mal dir ein Bad eingelassen und hast dich in die Badewanne gelegt für 20 Minuten? Wahrscheinlich schon eine Weile her. Warum? Weil wir immer denken, wir gehen lieber duschen. Weil duschen geht schnell, kostet wenig Zeit und bist genauso sauber. Aber mal hinzugehen und zu sagen, okay, ich lege mich jetzt in die Badewanne, 20 Minuten, ich mache mir vielleicht ein bisschen Meditationsmusik an, oder ich lese ein Buch und tu einfach mal entspannen und nehme mir Zeit für mich und regeneriere mich. Du tust dich auch geistig regenerieren dadurch. Das machen halt die wenigsten. Aber deine Disziplin, die dankt dir, wenn du sowas machst. Weil, wenn du das dann gemacht hast, gibt dir das so einen unglaublichen mhm. Drive, dass du wieder Gas geben kannst. Das ist unfassbar. Also, ich handhab das immer so, wenn, wenn wir zwei, drei jetzt in der Swiss Academy, wo ich jetzt arbeite. Wir sind ein Startup und man hat natürlich in einem Startup immer viel zu tun. Wir sind wenig Leute, aber wir geben halt Vollgas. Und dann gibt es halt Tage, da arbeitest du von morgens um sieben bis, bis abends um elf. Das machst du halt dann zwei Tage, weil was fertig werden muss. Zum Beispiel ein Launch von einer neuen Website. So. Danach brauchst du aber Erholung. Und wenn du dir die, die Erholung nicht gibst, dann leidet deine Willenskraft darunter und deine Disziplin. Wenn du dir die aber gibst, dann lädt sich deine Willenskraft und deine Disziplin wieder auf. Du legst dich hin, du schläfst, du isch, deine Muskeln regenerieren sich, dein Geist regeneriert sich und dann kannst du wieder Gas geben. Und dann, das heißt,
0: dass im Laufe ja, der Zeit die Kapazität auch steigt, dass zum Beispiel ein 7 bis 11 Stunden Arbeitstag, mir leichter fällt. Also, dass ich dann irgendwann schaffe ich dann halt vielleicht mal fünf Tage am Stück, das zu machen. Und es fällt mir nicht mehr so schwer wie vorher der Tag. Ist das richtig?
1: Ich würde eher sagen, dass du effizienter wirst.
0: Mhm.
1: Also, ich glaube, ich arbeite viel weniger wie früher, aber viel fokussierter und viel konzentrierter mhm. und viel effizienter. Und ja, es gibt Tage, wo man viel arbeitet, und natürlich, also in gewisser Weise steigert sich das Niveau der Willenskraft auch. In jedem Fall. Aber wie, das ist wie bei einem Bodybuilder. Ein Bodybuilder, dem seine Muskeln wachsen auch immer. Aber irgendwann wachsen sie halt nicht mehr. Und so ist die Willenskraft auch. Die wächst schon, mhm. aber irgendwann wächst sie halt nicht mehr. Und dann musst du eben lernen, die Willenskraft durch Effizienz zu verbessern und das dann im Bodybuilding ja. wieder so da tust du dann der Muskel wächst nicht mehr da machst du halt effizienteres Training da musst du schauen wie kriege ich mein Training effizienter dass er wieder wächst
0: oder mhm. dass du das Niveau hältst und nicht wieder in eine Abwärtsspirale kommst genau ja ja das macht voll Sinn ja geil und lass uns doch lass uns doch zum Schluss noch mal ein zwei Fallbeispiele machen in welchem Lebensbereich ähm, also wie, wie, das, wie das praktisch aussehen könnte. Das erste Beispiel, das mir in den Kopf kommt, und wenn du ein besseres Beispiel vielleicht aus, deiner, aus deinem Background hast, dann bring das gerne an. Ein Beispiel, ein ziemlicher Klassiker, glaube ich, ist abnehmen, sportlicher werden, für Leute, die einfach in ihrem Alltag busy sind, aber sich irgendwie denken, ja, scheiße, jetzt habe ich hier 20, 30 Kilo Übergewicht, ich fühle mich nicht wohl. Aber jeden Tag Sport machen und das und dann die Ernährung umstellen, das ist so schwer und mir fehlt die Disziplin. Wie würdest du bei dem, bei dieser Person? anfangen, Disziplin aufzubauen?
1: Das kommt jetzt natürlich ein bisschen auf den Typ von Menschen an. Wie ja. diszipliniert die Person schon ist. Aber grundsätzlich würde ich gerade wirklich mit so Dingen anfangen wie morgens Bett machen, Schlüsseln, die Schale legen, ähm, kalt duschen. Oder wenn es jetzt speziell eben um die Ernährung geht, dann würde ich mir eben da kleine Dinge angewöhnen, deine Ernährung, weißt du, im Endeffekt ist man nur zu dick, wenn man falsch isst oder sich zu wenig bewegt. Man muss das beides halt richtig kombinieren. Also in aller Regel. Es gibt natürlich Ausfall, Ausnahmen, aber in aller Regel ist es so. Und eigentlich, also die Ausnahmen sind wirklich sehr, sehr selten. Und da muss man eben beginnen, seine, sein Ernährungsmuster, Verhaltensmuster zu ändern. Das heißt, Du stehst zum Beispiel morgens auf und tust dann, anstatt dass du irgendwie eine Schokomüsli von irgendeiner Marke essen mit richtig viel Zucker, sagst du halt, okay, ich mache jetzt mein Müsli in Zukunft ein bisschen selber, ich, ich nehme mir Haferflocken und tue da ein paar irgendwie Beeren mit rein und tue dann noch zusätzlich vielleicht eine Bitterschokolade reinschneiden. Ich meine, man muss es, man muss es ja nicht gleich übertreiben. Was auch wichtig ist, ist, dass man es Stück für Stück macht. Also jetzt nicht hingehen so der Klassiker. Okay, Neujahresziel. Ich
0: ändere alles.
1: Ich ändere alles. Ich Before. esse jetzt gesund. Ich ja. mache jetzt jeden Tag Sport. Ich bin noch freundlich zu meiner Mama und tue sie nicht mehr zusammenscheißen. <lacht> oder keine Ahnung, ich bin nicht mehr zu patzig zu meinen Kindern. Ähm, das funktioniert nicht. Ja. Das, da kommt wieder dieses mit der Willenskraft die Willenskraft ist zu klein, um das alles abzudecken. So, deswegen such dir erstmal eine Sache aus, beginn mit der einen Sache und verändere die in deinem Leben. Wenn du merkst, oh, jetzt mache ich das auf einmal automatisch, dann änderst du die nächste Sache.
0: Geil. Und dann Stück mir. für Stück. Das heißt, Geduld ist auch ein Teil von Disziplin, wenn du das langsam aufbällst, diese, diese Geduld zu haben, nicht alles sofort ändern zu müssen, sondern Step by Step, kleine Erfolge, kleine Schritte ja. und dann das nach und nach aufeinander aufzubauen. Genau. Gefällt ja, auf mir. jeden
1: Fall. Und auch nicht was auch wichtig ist, ist, dass man keine Ausreden sucht.
0: so, mhm.
1: Weil bei Müttern sind es dann oft die Kinder oder das Umfeld oder der Liebe Stress. Die so. Ja. ja, und da muss man eben auch dann sagen, ja, okay, jetzt ist die Umgebung so. Jetzt kommt wieder die Frage, was bin ich bereit dafür zu tun, wie wichtig ist mir das? Will ich wirklich, wirklich abnehmen oder beschwere ich mich hier nur? Das ist wichtig, weil wenn du dann sagst, okay, ich will jetzt abnehmen, dann musst du eben auch den gewissen Fokus setzen und dann überlegen, was kann ich tun, damit sich was verändert.
0: Das heißt, auch da fängst du an, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich und was bin ich bereit dafür zu tun? Und wenn jemand einfach genau. nicht bereit ist, dafür was zu tun, jetzt im Bereich abnehmen zum Beispiel, ist das ja okay, dann wird sich halt nicht mehr beschwert. Genau, so ist Geil. Und im Bereich zum Beispiel, im zweiten Bereich, der mir gerade einfällt, Selbstständigkeit, Business, Akquise machen, die Aufgaben, die man einfach nicht so gerne oder viele einfach nicht so gerne machen. Jetzt sehne ich mich danach, diszipliniert in diesem Bereich zu sein. Nimm das doch auch nochmal als Beispiel, wie geht es jetzt davor, Disziplin aufzubauen, wirklich die Dinge zu tun, die getan werden müssen?
1: Also ich glaube, bei dem ist auch sehr zentral, dass die, die, die Leute wissen, die, die Unternehmer und Führungskräfte wissen, was will ich wieder? Es ist einfach dieses mhm. zuerst, wer bin ich und was will ich. Das gibt einem so viel Drive. Es gibt einem so viel Sicherheit. Und dann kann man dadurch auch wieder diese Kraft ziehen, Dinge zu machen, die man nicht so gerne macht. Und die Disziplin musst du dir wieder im Alltag aufbauen. Weil du kannst dann die Disziplin, die du im Alltag hast, auch anwenden auf das im Business man muss einfach schauen, dass man die, die Disziplin in sein Leben allgemein integriert. Dass man die Disziplin zu seinem Freund macht. Weil die Disziplin, die du hast, die ist in deinem Leben allgegenwärtig. Die brauchst du immer. Weil egal, was du irgendwo erreichen willst, ob das eine Sprache lernen ist, ob das eine Sportart ist, ob das im Business was erreichen ist, das ist egal, du brauchst immer die Disziplin. Und man hat keinen Nachteil davon, wenn man sich die Disziplin in sein Leben holt. Und man stellt dann auf einmal fest, dass man Dinge so automatisiert macht und es einem so leicht fällt. Also mir, ich zum Beispiel, stehe manchmal auf, mache mein Bett, gehe ins Bad und komme dann aus dem Bad und will mein Bett wieder machen und gucke so und denke so, hä, schon gemacht? Okay, da kann ich mich gar nicht dran erinnern. So so Dinge passieren einem dann. Wenn man die Disziplin im Alltag integriert, dann nimmt man die automatisch mit auch ins Business.
0: Sehr geil, und gefällt mir.
1: Da braucht man auch keinen irgendwie, man muss nicht der beste Businessmann sein, um das zu verstehen. Ich kann dir noch ein kleines Beispiel machen, warum viele Leute, erfolgreiche Leute, immer das Gleiche anhaben. Schwarzes T-Shirt und Jeans zum Beispiel. Ganz viele. Warum? Es kostet keine Willenskraft. Du gehst einfach an den Schrank, Jeans, T-Shirt. Keine Entscheidung treffen, keine Willenskraft. Ganz einfach. Wahnsinn. Geil. Das, und, und die erfolgreichen Menschen wissen einfach, ihre Disziplin gez gezielt einzusetzen, Fokus zu haben.
0: Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Also auch, können wir jetzt nicht mehr im Detail reingehen, also quasi die Lebensbereiche zu zu, zu simplifizieren, zu vereinfachen, mhm. dass die Disziplin und die Willenskraft, die ich zur Verfügung habe, da reinfließt, wo ich sie wirklich will und nicht schon morgens ja. dabei anfängt, welche welche Schüssel für mein Müsli räume ich jetzt da raus, weil die alle noch ungespült irgendwo sind und mich dann wieder entscheiden muss, mache ich das jetzt so oder so oder hier oder da. Sondern wenn das alles automatisch laufen würde, dann kann ich wirklich in den Bereichen Vollgas geben, wo ich Vollgas geben will.
1: Genau. Man kann auch am ja. Tag am Vorher schon ein bisschen vorbereiten. Ja. Also am Vorabend irgendwie. Ich kenne Leute, die richten sich zum Beispiel die Kleider schon für den nächsten ja. Tag hin. Ich meine, es will nicht jeder immer mit schwarzen T-Shirt und Jeans rumlaufen, muss man ja auch nicht, aber dann kann man eben auch zum Beispiel sagen, okay, ich richte mir halt künftig abends die Kleider hin, ja. weil dann stehst du morgens an und du brauchst
0: nichts mehr auf machen, und du mehr brauchst keine Energie,
1: keine Entscheidung. Du weißt genau, was du machst.
0: Sportsachen abends raus und dann ist es morgens äh, auf einmal ganz leicht, joggen zu gehen, weil alles steht schon bereit und steht schon fertig ja. da. Geil! Kai! Das gefällt mir, das ist sehr praktisch und sehr, sehr cool. Wenn jetzt jemand im, im wenn jemand den den Wunsch hat, auch irgendwo auf Weltklasse-Niveau Leistung zu bringen, wo er sagt, da möchte ich gerne hin, das kann im Sport sein, das kann im Business sein, das kann als Partner einer Beziehung sein, wie auch immer, und sehnt sich nach dieser Disziplin, ist jetzt neugierig geworden, auch mal mit dir in Kontakt zu kommen oder sich zumindest anzugucken, was du so zu bieten hast, wie du helfen kannst, wo findet man dich und ähm, wie kommt man mit dir in Kontakt?
1: Also man findet mich natürlich auf Social Media, überall eigentlich, also auf Instagram, LinkedIn, Facebook und sonst auch über die Swiss Academy mhm. oder die Speaker Academy. Ähm, da kann man auch bei uns ein Coaching buchen, ein Disziplinscoaching, das ist ein Spezialmodul, das wir dort haben und man kann auch das Modul einzeln buchen. Also man braucht jetzt nicht irgendwie eine Speaker-Ausbildung bei uns machen oder Rednerausbildung, sondern man kann auch das Modul quasi einfach nur das Disziplinscoaching bei uns buchen. Das ist auf speaker-academy.ch mhm. und da kann man mich, denke ich, dann auch erreichen. Also wenn man da dann einen Termin bucht, dann kann man da auch mit mir
0: sprechen. Geil, danke ja. dir, Kai. Und ähm, hast du ein abschließendes Statement noch dazu? Glaubst du, dass, dass jeder Mensch und jeder Zuhörer in der Lage ist, Anders, andersrum gefragt. Wenn jemand wirklich ernsthaft Disziplin aufbauen möchte und hat wirklich Lust, dass das ein neues Lebensmodell, Lebenskonzept wird, ähm, wie lange, schätzt du, dauert es, bis ich merke, dass sich was verändert in meinem Leben? Ich fange an mit den kleinen Schritten, ich fange an mit meinem Warum und wer bin ich und so. und Was, was glaubst du, wann, wann sieht man die ersten Früchte?
1: Es ist natürlich unterschiedlich, aber es geht schon relativ schnell. Also, es braucht schon ein paar Wochen vielleicht, aber es ist auch eine gewisse Entscheidungssache.
0: Mhm. Also man
1: muss sich dafür auch entscheiden und dann langsam Stück für Stück anfangen. Aber man kann in wenigen Wochen schon viel erreichen. Man kann da ziemlich viel ändern in, in wenigen Wochen. Also wenn mhm. man eben Gas gibt und sagt, ich, ich will das auch wirklich. Und dann kann man da schon relativ schnell vorankommen. Ich meine, du hast es vielleicht auch selber gemerkt mit dem Duschen. Ich, wie lange hast du da gebraucht, bis das gewirkt hat? Eine Woche vielleicht.
0: Ja, so. hatte ich auch im Kopf. Eine Woche. Mit, mit dem Joggen war es vielleicht für mich noch krasser. Ich habe mir immer wieder so Challenges mit dem Laufen gesetzt, mal eine Woche jeden Tag zehn Kilometer zu laufen oder ähm, gewisse, gewisse Challenges zu machen. Und die ersten drei, vier Tage sind ziemlich Überwindung. Und dann fing es aber schon an, dass der Schritt, das zu machen, viel leichter wurde. Nicht ja. unbedingt immer, dass die zehn Kilometer leichter wurden oder so, sondern dass der Schritt, das zu machen, immer leichter wurde. Und ja. ich, also was mich sehr motiviert, jetzt auch in deiner Geschichte, ist erstmal deine, also deine Geschichte aus dem Leistungssport, dass es eben dich auch wirklich an die Spitze in allen möglichen Bereichen schießen kannst, wenn du dem folgst, was aus dir rausfließt, wenn du dir diese Disziplin dahinter aufbaust und dass du es schaffen kannst, ja. eben nicht nur Mittelmaß überall zu sein. Ich glaube, das geht vielen Zuhörern so, es geht mir selber auch oft so, dass ich das Gefühl habe, man schwimmt so in so, einem, in so einem Becken der Mittelmäßigkeit und hat da keinen Bock mehr drauf. Aber ich habe keine Ahnung, wie fange ich an, mich da rauszuentwickeln. Und da waren jetzt in diesem Podcast so viele praktische, auch kleine praktische anwendbare Tipps, die schon helfen können, wenn ich die implementiere, dass ich ein paar Schritte in die richtige Richtung mache und wenn du dann, jetzt geht, geht jetzt an dich, lieber, lieber Freund, lieber Zuhörer, wenn du dann merkst, dass du auf ein Niveau kommst, wo du auch Hilfe möchtest, das auf ein ganz, ganz anderes Level zu so katapultieren, mit viel mehr Sicherheit und Klarheit halt diese Disziplin aufzubauen. Dann ähm, links, auch von Kai und von, von der Seite von der Swiss Academy, die sind alle unten in der Beschreibung. Mich findest du auch auf Social Media, wenn du da Fragen zu hast oder ähm, Dinge individuell in deinem Alltag mal besprechen möchtest, dann äh, nimm davon Gebrauch, Kontakt aufzunehmen, zu sprechen, auch deine Zeit, vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand zu nehmen, das aufzubauen, weil das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, das, was du lernst in so einer auch in so einer Coaching-Beziehung, das sind Sachen, die nimmst du mit, die können dein ganzes Leben verändern. Die können dein ganzes Leben auf Niveau packen, was, was die Zeit, die du investiert und das Geld auf jeden Fall wert ist. Aber fang ruhig jetzt mal einfach mit Kontaktaufnahme an. Das ist ja, schon mal, ist ja schon mal ein guter erster Schritt.
1: Genau. Ich glaube auch, ich bin auch davon überzeugt, dass wir Menschen, wenn wir unsere Ziele haben und anfangen, immer Menschen treffen, die zu diesen Zielen auch passen. Und man braucht nicht von Anfang an immer gleich einen Mentor, ähm, wenn man sich das zum Beispiel noch nicht leisten kann, weil man noch relativ jung ist, dann kann man das so machen, wie du das gemacht hast. Ich habe das auch gemacht. Ich habe mit 16, mit 15, 16 angefangen mit so Persönlichkeitsentwicklung, indem ich mir halt Podcasts angehört habe
0: ja.
1: und Hörbücher angehört habe, während im Arbeiten auch teilweise, als mhm. ich Ferienjob gemacht habe, durfte mir Musik hören. Ich habe mir halt Hörbücher angehört das macht halt dann, die kleinen Sachen machen den großen Unterschied und dann ja. triffst du auch auf Leute, die dann sehen, hey, der hat sich ja damit beschäftigt, cool, ja. dem helfe ich vielleicht auch mal. Geil. Und dann lernst du auch Leute kennen, die
0: dich dann weiterbringen. Perfekt. Perfektes Schlusswort. Kai, ganz, ganz herzlichen und? Dank für deine Zeit, auch für den ganzen Input. Und dass du so deine Story mit, mit uns... Ja, gerne, gerne, gerne wieder. Können wir gerne gegebenenfalls wiederholen, um da nochmal tiefer rein. Ich finde, das Thema Disziplin ist halt auch ein sehr sehr vielseitiges Thema. Aber ganz, ganz lieben Dank für den Einblick und ich freue mich aufs nächste Mal und Du, lieber äh, Zuhörer, auch dir ganz ganz herzlich dank, dass du dir die Stunde Zeit genommen hast für dich, für deine Entwicklung, für dein Wachstum. Vielleicht ist das ja ein guter Einstieg auch für dich, dich mit Disziplin, Persönlichkeitsentwicklung, Selbstbewusstsein zu beschäftigen. Ähm, also Chapeau, wir wissen deine Zeit zu schätzen und ich wünsche dir einen richtig äh, guten Alltag. Vergiss nicht, dir ein paar Sachen aufzuschreiben, die du dir mitgenommen hast, um das direkt in deinem Alltag auch zu implementieren, dass das nicht einfach nur ein Gehirnfurz ist, der schnell wieder so wupp, weg ist, sondern dass das eine Auswirkung hat in deinem Alltag. Und ich wünsche dir da ganz viel Spaß bei und bis zur nächsten Folge. Ciao, Kai.
1: Ciao.